0: Je voudrais ce matin euh, aborder donc euh, un, un thème et on va faire une lecture qui est dans 1 Thessalonicien chapitre 4. Alors j'avais tout préparé en, en, en fichier là pour pouvoir projeter et puis j'ai pas sauvegardé la bonne version, là, euh, bref sur la clé. Enfin c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça pour prêcher la parole de Dieu. C'est qu'un plus ça, d'accord Voilà, c'est juste une aide. 1 Thessalonicien chapitre 4 versets 1 à 8. Et voilà ce que nous lisons. « Au reste, frères, les sœurs également, n'est-ce pas ?» Vous allez dire chaque fois qu'il y a un texte dur, c'est aussi les sœurs vous dites. Hein « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Ce matin, le thème que j'aimerais aborder, c'est « Mon corps n'est pas une poubelle ».« Mon corps n'est pas une poubelle ». Et je voudrais le mettre en parallèle avec ce qui se passe et tous les messages qu'on nous donne aujourd'hui sur l'évolution de notre planète et ce qui arrive actuellement sur notre planète et tous ces messages d'alerte que nous avons. Vous savez que notre planète est absolument magnifique. La période d'été est souvent l'occasion de pouvoir être proche de tous ces beaux paysages ces belles plages de sable blanc, ces magnifiques montagnes, arrière pays, les gouffres, les grottes et tout ce que nous pouvons visiter, même de sites historiques absolument magnifiques, des domaines préservés ou en tout cas qu'on essaye de préserver au maximum, on est toujours fasciné par les paysages, par la végétation et par ébloui de ce que nous pouvons voir lorsque nous sommes dans de tels endroits. On peut dire par là que notre Dieu a du goût, n'est-ce pas Il a du goût. Quand on voit la diversité des choses et la beauté des choses, mais Dieu a du goût. Ce qui nous impressionne aussi, c'est tout le système de régulation de la planète, qu'on appelle l'écosystème ou les écosystèmes. Et là, on peut dire que Dieu pense à tout, parce qu'on n'a pas fini de découvrir et d'apprendre le renouvellement des choses, des espèces, comment tout sert dans toute une chaîne afin que de préserver, de maintenir, voire de développer les choses. Et tout cela est absolument impressionnant. On n'a qu'une petite connaissance, vous comme moi, de ces choses-là. Mais lorsqu'on s'y intéresse un peu, on se dit que Dieu a pensé à tout dans le moindre détail. Dieu a donné la gestion de notre belle planète à l'être humain, c'est-à-dire à nous. Et on peut dire que la vie de notre humanité est liée à cette planète, même si, et vous le savez, ces derniers jours, on a rappelé que l'être humain a mis les pieds sur la Lune il y a 50 ans de cela, ou alors on cherche une autre planète ailleurs euh, qui soit à peu près semblable à l'autre, au cas où on aurait besoin de fuir un jour celle-ci. nous avons été tirés de la poussière, de cette terre. Et lorsque nous décédons, la Bible nous dit que notre corps retourne à la poussière. Vous savez que la terre garde en mémoire l'histoire de l'humanité, cette histoire qui laisse des traces un petit peu partout, ce qui d'ailleurs fascine et aide notamment tous nos archéologues à chercher, à trouver des cités anciennes, des vestiges, un petit peu de droite et de gauche, des cités antiques, nous permet de, de voir, d'explorer et de se rendre compte du, du passage de la vie il y a des centaines, voire un peu plus d'années. Les objets qui ont été enfouis et que l'on retrouve, la terre garde la trace de notre passage. Nous sommes, comme vous le savez, de plus en plus sensibilisés au dur traitement et à la souffrance que l'on inflige à notre belle planète. On est de plus en plus sur cette Terre et ça devient compliqué. Elle a du mal à respirer. Des espèces disparaissent, des ressources s'épuisent petit à petit. Et dans un des slogans qui nous est donné, c'est « Chérissons la Terre parce que c'est la seule que nous ayons ». La seule. Alors c'est vrai qu'on peut tous participer à préserver un peu plus, ce qui peut l'être, et nous devons considérer fort probablement que notre belle terre n'est pas une poubelle. Quand on sait qu'un simple papier par terre peut mettre environ trois mois à être digéré, entre guillemets, ou à disparaître, quand on sait qu'un journal qui est déposé. Lui, par contre, met un an quand on sait qu'un chewing-gum met cinq ans à disparaître. Alors certains, ils ont trouvé le truc, ils le mettent sous la chaise. Alors commencez pas à toucher dessous, parce qu'il y en a, je suis sûr. Jusqu'aux canettes, comme vous le savez où il faut des dizaines d'années pour une canette en ferraille, pour être, disparaître. Et puis je ne parle même pas du verre, où là il faut des milliers d'années pour cela. La Terre doit vivre avec nos négligences, et on en garde de plus en plus les traces. Elles sont visibles. On pourrait, et il suffit de simplement s'intéresser à cela, mais vous pouvez avoir des très très grand contraste entre de magnifiques villes dans différents endroits, et il y en a aussi en France, et puis ce qu'on appelle des décharges à ciel ouvert à quelques centaines de mètres. Vous pouvez vous balader dans un quartier où, à la limite, vous aurez du mal à trouver un papier par terre, parce que là, c'est tout pour le tourisme, c'est tout pour, euh, euh, je dirais, les photos et tout ce que vous voulez... Mais vous sortez de ce centre-ville, vous faites quelques centaines de mètres dans plusieurs endroits de la planète, et vous avez des décharges à ciel ouvert, avec des gens qui se promènent dessus parce qu'ils vivent des poubelles des autres. Et là, vous vous dites qu'on est dans un monde de fous. Le but de ce matin, ce n'est pas de faire un discours écolo, même si on a tous besoin, certainement, de faire davantage d'efforts, mais de faire le parallèle avec notre corps. Si la planète n'est pas une poubelle, nous devons également considérer que notre corps n'est également pas une poubelle. Le monde de la santé tente de nous éduquer pour manger, vous le savez, équilibré. Je dis bien « il tente », parce que on nous enlève tout ce qu'on aime bien, tout ce qui... Dans Thessalonicien. Il est question de notre corps en référence à notre foi en Dieu. Certains voient le corps uniquement comme ce qu'on appelle une enveloppe. Oh, « mais c'est juste une enveloppe. En gros, elle me dérange. » Le principal est ailleurs. Mais on doit considérer que nous sommes un tout, esprit, âme et corps. Lorsque je viens adorer Dieu... Mon esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes d'accord. Je ne suis pas forcé à cela. C'est ma volonté, c'est ma décision, c'est mon âme qui désire vraiment aller dans la présence de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais mon corps, pendant ce temps-là, n'est pas en train de dormir. Il participe dans la posture que nous avons, au travers du langage également. Nous formons un tout. Et on ne peut pas cloisonner les choses. Nous formons un tout. Le corps est soit une porte d'entrée au travers de la, des perceptions que nous avons et des informations que nous pouvons avoir, ou alors il est le prolongement d'une décision qui est prise. Je décide de faire cela, mais vous savez, ça ne se fait pas. Il va bien falloir que soit je me déplace... Soit que j'écris, soit que je tapote sur l'ordinateur, soit que je bricole, soit que rien ne se fait tout seul. Nous avons besoin de notre corps. C'est d'ailleurs quand il va moins bien qu'on se rend compte de toute son utilité. Ah, c'est quand même mieux quand la machine fonctionne normalement. On s'aperçoit que le moindre petit membre, parfois... Vous vous coupez la, la, le doigt et vous dites Bon, c'est pas grand-chose. En, en termes de surface, c'est pas grand-chose par rapport au reste du corps. Mais, mais rien que ça, ben, ça vous empêche. Vous êtes obligé de compenser, de faire les choses autrement, de réfléchir. Et, et la moindre chose vous handicape rapidement. Et ainsi, je dois considérer que mon corps, si mon esprit ne doit pas être une poubelle, si mon âme ne doit pas être une poubelle, mon corps ne doit pas être une poubelle non plus. À l'image de la planète, combien de temps met-on à ingérer les excès en tout genre Les excès de table, ou ce qu'on pourrait appeler la malbouffe mal comme on dit aujourd'hui. Combien de temps mon corps met à ingérer les excès en boissons si un peu de vin réjouit le cœur de l'homme, beaucoup, ça le détruit. » La semaine dernière, j'ai emmené Ariane de Bonheur là, le dimanche matin pour partir en direction de Paris, à la gare Saint-Jean. Et pour repartir, j'ai repris les quais, en tout cas à la direction des quais, pour rentrer à la maison avant de venir au culte. C'était une heure où, vous savez, il n'y a personne, vous passez, c'est tranquille, hein. ça va très très vite. Mais entre la gare et pour rejoindre les quais, j'ai remarqué qu'il y avait une rue où il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit « Tiens, il y a de l'activité à Bordeaux. Le, le dimanche matin, à cette heure-là... » J'ai l'habitude des bouchons dans la semaine. Mais, mais... Bon, j'ai vite fait compris ce qui se passait. J'ai vu des jeunes marcher plus ou moins droit, <rire> qui avaient passé apparemment une brillante nuit et qui n'était pas encore couchés. Moi, je venais de me lever et c'était déjà compliqué, mais eux n'étaient pas encore couchés. Combien de temps met le corps Et combien de temps va-t-il pouvoir supporter et ingérer un certain nombre de choses sans laisser de traces Combien de temps Combien de temps Des couchers plus que tardifs, réguliers. Les images choquent. On voit de plus en plus, et il suffit de, vous savez, de regarder. Faites le test. Regardez un film des années 60, dans la moyenne. Passez aux années 70. Passez aux années 80. Moyen. Je vous parle pas d'un film d'horreur, machin. Non, un film moyen, une comédie, quelque chose comme ça. Puis passez maintenant. Ah, avant, un petit mot de travers. Oh, oh là là là. Mais Aujourd'hui, si ce n'est pas trash, ça c'est pas la peine. Quoi. Vous avez un excès, et je dis bien un excès, de violence dans les mots, dans les, dans les, dans les actions. Ce n'est pas que le fait que ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus violent. Ça va beaucoup plus loin. Et qu'on le veuille ou non, on le retrouve dans le comportement de notre société. Les images choquent. On banalise de plus en plus la violence. On banalise de plus en plus tout ce qui éveille la sensualité. Et on banalise de plus en plus tout ce qui est image d'horreur. Or, je voudrais vous dire que de temps en temps, on a un entretien avec des gens qui vous disent « j'ai peur ». Et quand vous dites « mais tu regardes quoi ?», bon, ben, déjà, tu vas arrêter de regarder ça. <rire> Et puis tu verras que ça ira mieux au bout d'un moment. Le corps ingère. On lui demande d'ingérer un certain nombre de choses. Oh, pour certaines choses, il va mettre quelques heures. Pour d'autres, quelques jours. Et pour d'autres, ça va laisser des traces. Si la planète n'est pas une poubelle, mon corps n'est pas non plus une poubelle. Nous sommes appelés en tant qu'enfant de Dieu, à vivre, n'est-ce pas, ce que, la foi que nous professons. On sait que l'été est une période de l'année où beaucoup confondent le repos et se lâcher complètement. Oh, pendant toute l'année, j'ai été sérieux, j'ai... Non mais alors là, c'est l'été. Hein. On se lâche. Et vous savez, il y a des comportements qui ne sont pas neutres et tout finit par laisser des traces. Dans Jérémie chapitre 2, verset 23... Dieu, au travers de son serviteur, va parler à son peuple dans un langage imagé et lui dire ceci. Comment oses-tu dire ⁇ Je ne me suis jamais souillé et je ne suis pas allé après les Baals ?⁇ Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Vous voyez les traces qui sont laissées. Bien sûr, c'est un langage imagé. « Reconnais ce que tu as fait, chamel et Cervelet, qui va gambadant ça et là, ou à sauvage, qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. » Ce texte nous décrit quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose d'incontrôlable. D'incontrôlable. Or, l'apôtre Paul écrira aux Thessaloniciens « Vous avez appris ce qui est bon. Nous vous en conjurons marcher de progrès en progrès. » Cela laisse entendre qu'il y a une lutte dans ce domaine et que rien n'est définitivement acquis. Le corps a ses demandes. Le corps a même ses caprices. Mais nous ne sommes pas obligés de lui dire oui tout le temps. L'apôtre Paul dira en Corinthiens 9, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Autrement dit, l'apôtre Paul dit, mais la même règle qui s'applique à chacun, elle s'applique à moi aussi. Et si on connaît et si on sait comment l'apôtre Paul a pu vivre dans sa piété, il est conscient aussi que le dérapage peut arriver rapidement. Il en est conscient. Que me dit la Bible La Bible me dit que si c'est vrai, mon corps n'est pas une poubelle, mon corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » qui appartiennent à Dieu. Il pas simplement dit « Glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre âme », il dit « Dans votre corps également ».« Glorifiez Dieu dans votre corps ». Romains 6, « Ainsi, vous même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc pas sur votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité » mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La Bible me dit que mon corps est le temple de l'esprit et l'esprit que nous avons reçu lorsque nous venons à Jésus est un esprit saint. Alléluia Le temple de Dieu est saint et c'est là ce que vous êtes, dira l'apôtre Paul. Alors vous savez, nous sommes appelés à nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est ce que la Bible appellera le culte raisonnable. Et lorsqu'on lit dans le Lévitique, vous savez, quand on lit la Bible en un an ou en deux ans, là, comme quelques infos, à un moment donné, il faut s'attaquer au Lévitique. Hein D'accord, c'est peut-être pas le livre dans lequel vous vous rassasiez le plus on a l'impression qu'il y a beaucoup de répétitions, même s'il y a toujours un petit détail qui change, mais on a la même structure, etc. Et C'est pour ça que, généralement, ils vous le mélangent avec un psaume ou quelque chose comme ça, ça passe mieux, voyez. Mais, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que ce qu'on offrait à Dieu était ce qu'il y avait de meilleur. On parle de prémices. On parle pas des restes. On parle de prémices. On parle d'animaux qui sont en pleine force, là, de, de vie, et non pas qui tiennent à peine debout. On offrait ce qui avait de la valeur, ce qui était sans défaut. On offrait par acte volontaire. Et on venait apporter et on allait jusqu'à placer la main sur la tête de la victime comme substitution. «» On s'aperçoit que le parfum, par exemple, que l'on retrouve dans le tabernacle était unique et sa recette ne pouvait être, pas être utilisée pour le priver. C'était quelque chose d'unique. Le plus important, et le tabernacle, mis à part le Saint des Saints, n'avait rien d'extraordinaire dans sa beauté. Le plus important n'était pas la beauté des lieux, ni même l'ambiance qui y régnait. Et le plus important était de venir dans la sainte présence de Dieu. Observer cela, c'était considérer et c'était respecter Dieu. Et il me semble qu'aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. On confond la grâce de Dieu avec un crédit illimité. Ce n'est pas grave, Dieu sait, Dieu connaît. Bien sûr que Dieu est bon. Bien sûr que Dieu connaît notre faiblesse. Et Dieu ne désire pas que l'on reste dans la faiblesse. Il désire nous aider, afin que l'adversaire de nos âmes n'ait pas de prise sur nos vies. Il désire nous fortifier à tous égards. On a tendance à minimiser l'inconduite en disant « c'est pas grave, c'est pas grave, je zappe, j'avais le pic ». Je change de chaîne, Josap. Le problème, c'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et qu'on a besoin régulièrement de venir à la croix, mes amis, afin d'être réconciliés avec Dieu. On a besoin à nouveau de revenir dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, « Mon corps a du mal à être le temple de l'Esprit. » Nettoie ma vie et nettoie mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas qu'il devienne une poubelle. Et je veux qu'il remplisse l'objet que tu en as fait, Seigneur. Qu'il soit le temple de l'esprit. Un temple qui t'honore, Seigneur. Un temple qui te reçoit comme on reçoit le meilleur des invités. Vous savez ce qu'on fait quand on reçoit des gens que l'on considère. Oh, c'est nickel quand même à la maison, il faut le dire. Hein. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas trop ouvrir les placards, mais bon, c'est nickel, quand même, en surface, quoi. On fait ce qu'il y a de mieux, on fait des efforts. Et il me semble que pour honorer le Seigneur dans notre vie, on doit lui donner ce qu'il y a de mieux. Seigneur, tu fais ta demeure dans ma vie, mais je le mets où, là Seigneur, prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Ainsi, l'âme du croyant, elle soupire après les courants d'eau. Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Psaume 63, David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il n'était donc pas au palais ou que sais-je encore. Il dira oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche « Te célébrera. Voilà ce qu'écrira David. Si notre corps n'est pas une poubelle, notre vie n'est pas non plus un paillasson sur lequel chacun vient s'essuyer pour déverser son langage, sa frustration, son agressivité et que sais-je encore. Et quand, je crois, certains oublient de nous respecter, c'est important de leur rappeler aussi Que Dieu permette que nous puissions être, vous comme moi, trouver ou retrouver cette pleine vocation. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de la beauté du lieu où nous, nous rassemblons. Même s'il faut entretenir, c'est bien de le faire. Mais ça dépend surtout de ma communion avec Dieu. Ça dépend surtout des choix que je fais. Ça dépend surtout de l'attachement que j'ai à mon Dieu, qui est sincère ou qui est éloigné. Ça dépend de comment je considère la vie avec Dieu. Est-ce que c'est un crédit illimité Est-ce que ce n'est pas grave, Dieu sait, Dieu connaît Ou est-ce que je considère qu'il y a une question aussi d'éternité qui est en jeu dans ma vie ?« Je ne veux pas être désapprouvé, » dira l'apôtre Paul, « je veux être approuvé de Dieu ». Mon bien-aimé, il y a certainement des domaines dans lesquels on a besoin, les uns comme les autres, de nous ressaisir, afin que le temple du Saint-Esprit soit digne de la présence de notre Seigneur. Ne veux-tu pas ce matin, avec l'aide de Dieu et sa grâce, renoncer à certaines formes de légèreté et faire le choix d'honorer Dieu en disant Seigneur, toi tu sais et moi aussi je sais. Il y a certainement des victoires que nous avons besoin de remporter. En disant mon corps n'est pas une poubelle, mais je veux qu'il soit le temple de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on pourrait simplement un instant, je ne vais pas faire d'appel, je gêner, pour être honnête, on a tous besoin, tous besoin de considérer. Que nous avons des progrès à faire. Et je propose que pendant un instant, on reste complètement en silence devant Dieu. Et que devant lui, on fasse le point. C'est quoi ma vie C'est quoi mon corps Qu'est-ce que je lui demande d'ingérer Est-ce que c'est bon ça devant Dieu Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je voudrais là, entre Dieu et moi, déposer ce matin et lui dire « Seigneur, moi, je veux progresser ce matin. Je veux être le temple de l'Esprit. Juste un instant, on reste en silence. Seigneur, ce matin, c'est bien humble devant toi que nous nous approchons, Seigneur. Certainement, dans plusieurs domaines de nos vies, nous demandons à notre corps d'ingérer un certain nombre de choses qui ne sont pas en accord avec l'équilibre de la vie telle que tu l'as conçue, qui n'est pas en accord avec la vocation d'être le temple du Saint-Esprit. Et je veux te prier ce matin que tu nous aides chacun d'entre nous à faire un pas, Seigneur, davantage vers la sanctification, Seigneur. Je te prie que des victoires soient remportées devant toi, Seigneur. Et que dans la semaine, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je me rappelle que mon corps n'est pas une poubelle, mais elle est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, rappelle à nos âmes cela, Seigneur. Rappelle à nos cœurs cela, Seigneur mon Dieu, et aide-nous à nous positionner dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous désirez vraiment faire ce pas avec le Seigneur ensemble On va reprendre ce chant qu'on a pris ce matin. « Dieu, c'est mon désir de t'honorer ». Et si vous voulez vraiment que ce soit comme une prière ce matin dans ce lieu de dire, ce n'est pas juste un chant, ce n'est pas juste une mélodie, c'est une prière qu'on fait à Dieu. C'est mon désir de t'honorer, Seigneur. Je vais t'honorer, Seigneur, par ma vie. Je vais t'honorer. Et si c'est votre cas, simplement, levez-vous à votre place et chantez ce chant. Puis si c'est pour ne pas le faire, à la limite, ne le chantez pas et continuez à chercher Dieu. Et si c'est votre choix ce matin, chantez ce chant de sous votre cœur. Comme dire, Seigneur, je veux t'honorer ce matin. Je vais t'honorer, Seigneur. C'est toi qui aura le